0: Vốn ít thì nên đầu tư gì để có lợi nhuận từ 20 đến 25% một năm? Ai mà chẳng mỡ có một cuộc sống đầy đủ và sung túc? Để làm được điều đó, chúng ta luôn cố gắng kinh doanh hoặc là tìm kiếm một kênh đầu tư giúp chúng ta làm giàu một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn cần phải nhớ rằng lợi nhuận càng cao thì đi kèm rủi ro càng lớn. Tự kinh doanh sẽ rủi ro hơn rất là nhiều so với việc là đầu tư tài chính. Đầu tư vào những kênh có lợi nhuận từ 20 cho đến 25% một năm sẽ rủi ro hơn là gửi tiết kiệm hay là mua trái phiếu. Nếu bạn muốn tự học về đầu tư để có lợi nhuận trên 25% thì các bạn có thể tham khảo những bài postcard của chúng tôi về chủ đề đầu tư. Còn trong postcard này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn về những cái góc nhìn về kinh doanh và đầu tư. Đây là những trải nghiệm rút ra từ không ít lần thất bại trong đầu tư và khởi nghiệp của chính bản thân tôi. Hy vọng những góc nhìn này sẽ giúp các bạn quyết định được đúng đắn nên đầu tư vào đâu sẽ đồng loạt theo chân nhau vì không muốn thua kém trong cuộc đua. Các nhà đầu tư bán và các, ừ, các một lần lương 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 và lại cho các, các nhà đầu tư nữa Những ảo tưởng chết người về khởi nghiệp. Nếu bây giờ bạn đang có một ít tiền hoặc là có thể vài trăm triệu và muốn làm thêm một cái gì đó để kiếm thêm thu nhập, tôi dám cược điều đầu tiên bạn nghĩ đến chính là kinh doanh một cái gì đó. Bạn hãy cân nhắc thật kỹ. Đây không hẳn là một quyết định khôn ngoan khi bạn không thực sự sẵn sàng cho con đường khởi nghiệp chông gai phía trước. Đừng vì nhìn thấy những tấm gương thành công được tung hô hay là so sánh với anh em bạn bè đang thành công trong lĩnh vực kinh doanh mà cố chấp làm theo. Khởi nghiệp kinh doanh thực sự là một chiến trường, dù bạn có mở một công ty vài chục tỷ hay là dù bạn chỉ bán hàng online. Thực tế là, khả năng bạn sẽ thất bại rất là cao nếu bạn không có đầy đủ những kỹ năng và yếu tố cần thiết. Dưới đây tôi xin liệt kê một vài yếu tố theo kinh nghiệm của tôi. Mà nếu bạn không có được thì tôi khẳng định rằng khởi nghiệp chưa phù hợp với bạn đâu. Đầu tiên đó là bạn đã có ý tưởng kinh doanh chưa? Ý tưởng có mới hay không? Đã có ai làm chưa? Dung lượng thị trường là bao nhiêu? Thứ hai đó là bạn có một đội nhóm có thể giúp bạn triển khai hay không? Bạn có kiến thức về thị trường, marketing hoặc là kế toán, tài chính không? Thứ ba đó là bạn có phải nghỉ công việc hiện tại hay không? Bạn có phải đánh đổi thời gian dành cho gia đình hay không? Và điều cuối cùng bạn có thể làm công việc kinh doanh này liên tục trong vòng 10 năm tới, hay không? Phi thương bất phú, có đúng thực sự là như vậy? Nếu bạn có nhiều vướng bận về gia đình và công việc hiện tại, bạn cũng không biết kinh doanh cái gì, bạn cũng sợ việc phải đấu đá, cạnh tranh trên thương trường. Nhưng nếu không kinh doanh thì đầu tư cái gì được? Nghĩ nhiều bạn sẽ cảm thấy rất bế tắc. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã từng nghỉ việc ở ngân hàng chỉ để khởi nghiệp mặc dù gặp không ít thất bại. Tuy nhiên tôi lại muốn khuyên bạn, Hãy thực sự sáng suốt để không phải trải qua những thất bại, tổn thất quá lớn về cả tinh thần lẫn tiền bạc. Vì thực tế là không phải ai cũng có thể dễ dàng vượt qua được những tổn thất như vậy, đặc biệt là những tổn thất về tiền bạc. Đích đến cuối cùng của chúng ta, tất cả đều là gì? Đó chính là tự do về tài chính, và không cần thiết bạn phải kinh doanh thì mới có thể giàu lên được. triết lý phi thương bất phú không còn đúng nếu bạn nhìn ở một góc độ khác. Lựa chọn hợp lý nhất cho hầu hết mọi người đó là hãy nỗ lực làm tốt nhất công việc hiện tại của mình. Sau đó, hãy đầu tư nhiều nhất có thể. Chứng khoán, dẫn đầu hay mãi là kẻ theo sau? Trải qua nhiều giai đoạn của chu kỳ kinh tế, tôi cho rằng chứng khoán vẫn luôn là kênh đầu tư hấp dẫn nhất mà bất kỳ ai cũng nên quan tâm. Nếu bạn quan sát tất cả những người giàu có dù ở nước ngoài hay là Việt Nam, bạn sẽ thấy họ luôn nắm giữ những phần lớn tài sản, chính là cổ phiếu. Với bản chất, sở hữu cổ phiếu chính là nắm giữ một phần giá trị của công ty và ủy thác phần lớn số vốn đó cho kinh doanh. Nếu bạn không thể kinh doanh được, vậy tại sao không gửi gắm số vốn của bạn cho một tổ chức hay là một cá nhân cụ thể có đủ năng lực để làm thay bạn? Đầu năm 2014, khi ngồi cà phê cùng những người bạn khác làm trong ngành tài chính, ngân hàng, tôi nghe họ than thở rằng bây giờ chẳng biết đầu tư gì để kiếm tiền ngoài tiền lương cả. Tôi gợi ý với họ rằng hãy đầu tư chứng khoán đi. Tại thời điểm đó thì là người trong nghề tôi hiểu rõ hầu hết các doanh nghiệp chất lượng cao đang giao dịch với mức giá rẻ đến điên rồ Thị trường đã ở vùng đáy dài hạn và không có gì tốt hơn là đi trước, đón đầu xu hướng. Thế những phản hồi tôi nhận được đều là sự hoài nghi và thậm chí khinh rẻ. Mọi người đã quá đau đớn từ những mất mát từ cuộc khủng hoảng năm 2007 cùng với sự sụp đổ của thị trường chứng khoán. Rất nhiều bạn bè của tôi vẫn còn nắm giữ một vài cổ phiếu từ thời điểm đó đến bây giờ và hiện tại chúng không khác gì ngoài những tờ giấy vụ. Tuy nhiên, cuộc đời mà, khi mà đám đông cạn kiệt niềm tin và nhiều nghi ngờ thì đó chính lại là lúc cơ hội tốt nhất xuất hiện. Kết quả là đến cuối năm 2018, chỉ số thị trường đã tăng gấp đôi và nhiều danh mục mà tôi quản lý thậm chí còn có mức tăng x4 hoặc là x5 lần so với thời điểm năm 2014. Thế nhưng, kể cả khi họ nghe thấy điều này, họ lại nói với tôi rằng thị trường đang tăng cao quá, liệu bây giờ còn tăng lớn nữa, nữa không? Vào bây giờ thì có bị muộn không? Vào khoảng giữa năm 2019, một lần nữa, thị trường lại tăng gấp đôi so với 2018. Cuối cùng, chúng tôi bắt đầu giảm tỷ trọng cổ phiếu vì khá nhiều cổ phiếu đang giao dịch cao hơn giá trị của nó. Khi đó, tôi lại nghe bạn bè nói chuyện với nhau rất hứng khởi về việc đang tích cực mua cổ phiếu. Bạn thấy điều gì đó không? Họ luôn là người đi sau. Trong cùng một khoảng thời gian như vậy, tôi cũng phân bổ tài sản của mình vào một vài dự án bất động sản. Tuy nhiên mức sinh lời bình quân một năm không thực sự cao và thực tế tốn mất thêm khá nhiều thời gian để lo lắng về tiến độ, giấy tờ cũng như là tìm người bán phù hợp. Thực tế chứng khoán vẫn là kênh sinh lời hiệu quả nhất. Nếu đi trước đám đông, bạn có thể đạt hiệu quả sinh lời từ 15% một năm hoặc là cao hơn là 25 cho đến 30%. Vì vậy hãy thực sự dành thời gian và coi chứng khoán như một kênh kiếm tiền thực sự. Việc bắt đầu với chứng khoán cũng khá là đơn giản. Một điểm lợi thế mà chứng khoán đó là bạn có thể bắt đầu ngay mà không cần nhiều tiền Thậm chí bạn chỉ cần 1 triệu về năm đồng là có thể bắt đầu mua cổ phiếu Điều quan trọng là bạn muốn là người dẫn đầu hay là kẻ theo sau Startup A Nếu thực sự chứng khoán là một ganh kiếm tiền thì vậy nó có dễ không? Tôi cho rằng đầu tư chứng khoán là việc khá đơn giản và ai cũng có thể thực hiện dù không làm trong lĩnh vực tài chính Tuy nhiên việc kiếm tiền từ đó thì không phải là dễ dàng, nó đơn giản bởi vì các bước Các quy trình để có thể thành công với nó khá rõ ràng. Nó khó bởi vì để tuân thủ các chiến lược, các nguyên tắc, đòi hỏi bạn phải có một kỷ luật và tâm lý vững chắc. Về cơ bản, để có thể kiếm tiền được từ thị trường chứng khoán, bạn phải học hỏi đầy đủ các bước như sau. Thứ nhất đó là nhập môn, những kiến thức cơ bản nhất để bắt đầu. Học cách xác định thời điểm mua, thời điểm bán cho phù hợp. Thứ hai đó là lựa chọn cổ phiếu. Bạn cần chọn cho mình một bộ lọc phù hợp để tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Thứ ba đó là định giá một cổ phiếu Bạn cần trang bị cho mình một số công cụ cơ bản nhất Để có thể định giá được một cổ phiếu Và cuối cùng đó là chiến lược đầu tư Bạn phải có cho mình một chiến lược đầu tư phù hợp Điều này sẽ giúp bạn luôn ổn định về vững vàng về tâm lý Bạn có thể tham khảo các chiến lược đầu tư Của Philip Fisher Hay của Warren Buffett Rất nhiều, rất nhiều, rất, rất là nhiều Những nhà đầu tư tài ba Và bạn có thể lựa chọn một trong những chiến lược đầu tư của họ Làm nền tảng cho chiến lược đầu tư của bản thân mình. Và đó cũng là toàn bộ nội dung postcard mà hôm nay tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số postcard tiếp theo của Otis Report.